0: Hello， 欢迎收听蒙特梭利小短片。我是 c y n t h i a 蒙特梭利概念的核心基础是每个人出生时都已经具备庞大的潜能。当孩子生命的珍贵能被看见，并得到跟成人一样的尊敬，同时他所处的家庭与学校环境也能符合并支持孩子的发展需求时，人人都能自我实现，人类整体也能迈向和平。蒙特梭利相信，万物的发展都受到宇宙自然法则的掌管，人类的发展也是。这个法则与过去和未来是和谐的，因为如果把时间拉远看，人类的发展其实也就是人类进化的历程。蒙特梭利提到，从出生到三岁的人类，他的身与心也必须是和谐的，并且是整合的。这个整合必须发生在生命的一开始。因为发展是堆叠在先前的发展之上，这也就是为什么一本重要的蒙特梭利丛书会命名为《Understanding the Human Being: The Importance of the First Three Years of Life》。生命重要的前三年，这本书的作者 Silvana Montanaro 医生在2018年过世。他是一位精神科医生、教授以及 AMI 0到3岁的培训师。他提到，从孕期到出生至3岁的发展。都受到自然的法则在引导，同时，人都具备自我调节与自律的能力。可是，他们却经常因为成人的干扰而无法正常运作。对三岁前的孩子来说，相处的亲密成人最可能是父母、保姆、其他家人或是其他主要照顾者或教育者。所以，每一位孩子跟相处的亲密成人都应当了解自己该如何做，辅助孩子顺应自然发展与实现自我潜能的教育者。除了生理层面，蒙特梭利同时也注重不同体验对于孩子与母亲或主要照顾者心理层面的影响。因为人生活在一个群体社会中，而学习与教育源自人与人的连接与关系。这些关系的经验又会如何影响未来的发展？这就是 m o n t e n s o r o 医生写《生命重要的前三年》的主要目的。到底身为成人的我们应该或不应该做些什么？才能真正的辅助，而不是阻碍孩子能自然地实现自己天生的潜能。在后续几集的小短片，我想透过《生命重要的前三年》这本书的一些内容，从孕期、生产以及产后前三年的一些主题来聊聊。不过，我觉得在看任何书更研究重要的是，必须要多方参考。就像是这本书在一九九一年出版后，也有更新的科学发现，有些内容是需要被更新的。所以这几个小短片中，只是从一个蒙特梭利的角度来做分享。虽然蒙特梭利是一个来自西方的理论，但他提到的一些对新生命的概念，跟我们自己的文化也有一些相互应处。比方说，有些人认为教育这个行为是要等 baby 呱呱落地之后才要开始做的。蒙特梭利理论则是认为，教育是生命的辅助，而这个身心的辅助必须发生在 baby 还住在子宫的孕期就开始。这是不是很像我们熟悉的胎教呢？也或许是我们以后会聊到的母亲的产后恢复与孩子一同经历的共生期，也让我想到坐月子。在这一集，我们就先从生命之初、孕期与胎教来聊起。理论上，孕期的开始是胚胎着床在妈妈的子宫里的时候，但是孕期的计算会从最后一次的月经第一天算起，所以多加了两周，胚胎还没有实际着床的时间。正常的孕期估算会是280天、40周，或是10个月。蒙特梭利理论认为，从胚胎着床在子宫开始，就已经开始与它的环境，也就是妈妈的身体，建立起一个积极的关系与沟通。这个新人类在孕期的第五周就已经有一颗能维持血液循环的小心脏，他的血液与母亲共享，妈妈提供他维持生命所需要的氧气与养分。所以在一开始，母亲跟这个新生命就已经开始建立一种紧密的连结。Montanaro 医生在书里提到，他对孕期的观点，其实跟从1930年代开始的产前与产后心理学一样，是采一种跨领域的方式来看待。意思是，妈妈与 baby 在孕期与产后一年的经验，对他们的身心都有影响。再来，又会影响母子后续的个性、健康、学习力与关系等各种面向。但产前与产后心理学在心理学界却不被广泛的接受，因为到底要如何用科学的方式测试未出生跟刚刚出生的 baby 的记忆是有困难的。但无法测试记忆，也不足以证明各种孕期与刚出生后的经验对 baby 各方面的发展没有后续的影响。我自己看到一份2010年的听觉与记忆的研究发现， 3 0到三十周的胎儿是有短期记忆的。在胎儿旁边放一个喇叭装置时，胎儿会适应。一开始听到喇叭的声音时，可以从超音波影像看到他们会扭动身体、心跳攀升。但如果重复体验喇叭的声音，胎儿会学习到这个声音对自己并不产生危险。十分钟后再播放声音时，胎儿已经不会再抽动身体，心跳也不会加速。三十四周的胎儿在四周后听到喇叭声也不会受到惊吓。这份研究认为，是因为 baby 对喇叭的声音产生了记忆。Montanaro 医生在书里从 baby 在子宫中的无感发展与情感，作为了了解生命之初的切入点。我稍微从网络查询了一下资料，发现不同的研究认为，感官发展是从什么时候开始与完成也会有不同的看法，但发展的顺序大致上是一致的。发展顺序是触觉、嗅觉、味觉、听觉，最后是视觉。不同感官的发展期间长短也不一样。我想这个观点最想要表达的是<音> ，baby 可能早在孕期的第二周开始就已经与自己所处的子宫环境开始互动，透过他的五感吸收对他出生后生活有助的讯息。Montanaro 医生提到，第一个开始发展的触觉是对我们自己与环境最重要的资料来源。触觉在子宫里得到重复的刺激，比方说 ，baby 在子宫里可以触碰到羊水。脐带、子宫壁，还有他自己的脸，还有嘴巴。触觉也是当没有或丧失其他沟通方式时，人用来做沟通的器官。而触觉带来的愉悦也会伴随人类终生。从另一个层面看，触碰代表有一个触碰方跟一个被触碰方，所以每一次的触碰都是互换与建立关系的机会。也可以说，触碰永远会相伴感情或情感。书里提到一位 Franz Bellman 的建议：从孕期四个月开始，父母可以用小小的压力来按压妈妈的腹部，然后感觉 baby 在腹中的动作。每天重复这样做，可以唤起父母对 baby 的敏感度，并开始建立与胎中 baby 的情感依附。这将是未来的亲子情感与关系的基础，因为 baby 会开始将这些自己是被父母接纳与期待的正向讯息储存下来。自己是否是被这个世界接纳与期待，也会影响孩子未来对世界与自己的观点。Montanaro 医生表示，所有的感官体验与他们的情绪意义会经由大脑处理，然后储存在记忆，这就是学习。Montanaro 医生分享，第二个发展的感官是嗅觉，在孕期的第二个月左右开始，子宫里的 baby 会接触到的气味是透过羊水传递的，包括妈妈吃的食物的味道。第三个发展的感官是跟嗅觉有紧密关系的味觉，在孕期第三个月左右开始活跃。妈妈吃的食物的味道同样透过羊水传递给 baby。Montanaro 医生分享，可以从影像看到甜味或苦味会促使 baby 做吞咽、皱眉或身体的其他动作，这表示 baby 能辨识不同的味道，并会做出不同的反应。妈妈经常吃的食物的记忆，加上嗅觉的记忆，会影响出生后 baby 未来进入离乳期时，通常会对食物味道记忆中熟悉的味道接受度较高。比方说，习惯印度多种新香料咖喱味道的印度 baby， 跟习惯大蒜味道的南亚 baby， 在开始离乳期时，对这些味道会比其他的味道来的熟悉，也更能够接受。第四个发展的器官是听觉。听觉的结构在孕期的第二至第五个月之间完成，但会在出生后持续发展。在子宫里 ，baby 的听觉体验是丰富的，包括妈妈身体内外的声音。他可以听到妈妈的心跳声、呼吸声、肠胃蠕动声，还有说话声。同时 ，baby 也可以听到妈妈体外环境中的声音，包括其他家人说话的声音、宠物的叫声、电话铃声、音乐、车子等各种声音。Montanaro 医生分享的一个研究是一位住在日本机场附近的妈妈，她的 baby 出生后，当听到飞机起降的巨响，都能够安然的睡觉，但其他的新生儿听到类似的声音都会表示不悦。因此，书也建议成人可以每天固定唱一首歌给腹中的胎儿听，因为在 baby 出生后，这首歌对 baby 的安抚会很有帮助。这个熟悉的歌曲对新生儿来说是一个提供安全感的参照点。同时，旋律跟高低音有震动，能让大脑与生理达到平衡。腿与髋关节能感受低音，胸腔、手还有头部能够感受高音。Montanaro 医生提到，另一份研究显示，在孕期接收听觉实验的 baby， 在出生后的手脚动作比较精细。同时，唱歌也会帮助妈妈运动横膈膜以及胸腔跟髋的肌肉，这些都刚好是自然产时最需要使用的肌肉。人体真的很奥妙吧？腹中的 baby 尤其会吸收母亲语言的节奏，所以胎儿已经在为出生后的母语学习做预备。每天跟腹中的 baby 说话跟唱歌一样重要，这样的刺激对 baby 的大脑跟身体来说就像按摩一样。2011年的一份研究显示，新生儿听到在孕期经常听到的音乐时，心跳会放慢。这些资料显示，发展是从产前延续到产后的。孕期的经验对 baby 出生后的生活是有影响的。第五个发展的感官是视觉，在孕期的7到九周左右开始发展。我找到的一份资料是， baby 的眼睛在27周可以睁开，但光的感受器会在出生后才完成发展。这种种在孕期的感官经验会帮助 baby 建立自己的 body map， 身体图像，也就是对自己身体的一种立体图像。这不只是身体的形状，还有各个部位的相互关联。身体图像能帮助孩子建立自我觉察、重量、温度、位置与体积的能力。从孕期建立的身体图像，能帮助孩子在出生后开始慢慢分辨哪个部分是自己的身体，哪个部分属于环境。出生的孩子越能做到这样子的区分，在未来越能在一个与他人与物品共享的环境中达到个体化。一开始我们提到，从胚胎着床在子宫开始，妈妈跟这个新生命就已经开始建立一种特别的关系，他们一同生活，同时在生理与心理上会一直不断的改变。可以想象，妈妈的子宫是小生命的容器，生理面比较容易理解。比方说，妈妈的健康、进食的分量与品质，是否抽烟、吸毒、饮酒，所呼吸空气的品质等，都会直接影响支持 baby 生理发展的子宫环境。在心理层面，妈妈接纳孩子到来的态度会影响 baby 心理的发展。母亲对怀孕的基础信任感会刺激 baby 的发展。Montanaro 医生相信，在有信任的关系下，前面提到的各种感官学习。便会转为储存在记忆中的心智内容。但是如果妈妈对怀孕没有基础信任，或是妈妈用抽离的态度忽略自己怀孕的事，妈妈的子宫跟 baby 的关系就很不同了。英国精神科医生 Bayon 称这样的关系为寄生关系，孩子将无法理解感官所接收到的讯息，于是无法将这些体验融合为自己的一部分。于是，在胎中的感官经验就无法转化为心智的内容。Montanaro 医生形容这样的状态，就好比吃了身体无法消化的食物，这些孕期经验无法被吸收，只会造成心理上的混乱。相较被接纳的 baby 能有整合的发展，没有被接纳的 baby 的思考与情绪终究是分离的，所以他们的心智发展大大被干扰。对怀孕保有接纳的心态，就是一种成人的介入。这是第一个能帮助新生命变得更像人类，并可以持续进步的生命辅助。妈妈就像一个间接连接 baby 跟他未来要出生环境的过滤器，同时妈妈的情绪也会改变 baby 身体的生理化学反应。新的科学研究 epigenetics 研究的就是环境跟我们的行为会如何影响，有哪些遗传基因会展现，以及展现的多少。就像有相同基因的双胞胎会展现不同的行为、能力、健康与成就，是他们曾经经历不同人生经验所致。所以先天跟后天对一个人的发展都一样重要。童年是大脑最快速发展的时期，对基因展现也有很大的影响，也就是为什么生命的初期是如此的重要。所以，爸爸妈妈每次怀孕都可以重新审核与改善自己的生活形态以及与伴侣的关系，因为一个有爱的关系与对新生命的接纳，是送给新家庭成员最好的礼物。蒙特梭利小短片，下次见。